0: el exo. hoy el nombre de Dios la verdad es que cuando comencé a estudiar este capítulo o el programa que tenemos el día de hoy vino sobre mi persona un gran temor o un miedo, tenía un sumo respeto al tema que vamos a tocar el día de hoy que es el nombre de Dios porque tengo un conocimiento previo de cómo se trató el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, cómo lo hicieron las personas que tradujeron el nombre de Dios, cómo, cómo lo hacían los judíos cada vez que se encontraban con este nombre. Entonces estudiar el nombre y querer dar una explicación correcta empieza en la mente de cualquier cristiano, creo, o de cualquier predicador a causar un profundo sentimiento de respeto y de... De, de inquietud al pensar como digo lo que pasaba y lo que pasa cuando se estudia el nombre de Dios entonces también entró este respeto esta, este reconocimiento y que todavía uno lo, lo tiene no se, no se quita solamente con ya haber terminado el estudio y ahora tener que exponerlo sino que sigue la vida de por lo menos mía, esta inquietud y este problema con, con lo que se refiere el nombre de Dios. Eh, tener que tan solo decir el nombre para el pueblo de Israel o los judíos ya era algo sagrado. Cuando lo tenían que escribir los traductores tenían que lavarse, bañarse. Entonces tratar de explicar y dar una explicación correcta lo que significa el nombre de Dios es tremendamente para mí difícil. Eh, los profetas y los escribas y las personas que tenían que traducir y escribir el nombre de Dios se purificaban tenían un, un respeto eh, solo con escribir la palabra, solo con escribir eh, lo que vamos a estudiar el día de hoy así que para mí también es un, es un profundo respeto el que tengo para este capítulo me detuve por unos días incluso, dejé de estudiar el éxodo porque pensaba en esto y como yo decía, a mí un hombre tan pecador puede eh, tratar este tema y tratar de explicarlo. Y la verdad es que es muy difícil, como digo. Eh, así que espero que cualquier persona que escuche este programa entienda que el nombre de Dios es algo sagrado. Es algo santo, es algo puro, es algo limpio, que merece todo nuestro respeto. Nos encontramos ante la revelación más personal que Dios hizo acerca de sí mismo, de su persona, de todo el Antiguo Testamento. Y quizás si se compara con la, lo que hizo Jesús, la revelación que dio Jesús hacia, hacia él, se podría comparar en lo que Dios hizo hacia él en el Antiguo Testamento. Y aquí vemos lo especial que fue esto porque se le reveló a Moisés. Esa revelación que es su nombre y su nombre simplemente lo dice todo dice toda lo que es la personalidad de Dios, lo que él es lo que él será y lo que él fue, este nombre simboliza todo acerca de Dios, quiere saber cómo es Dios cómo es, qué hace tan solo hay que estudiar su nombre empezando en el Versículo 13, la palabra del Señor dice, Entonces dijo Moisés a Dios, He aquí, si voy a los hijos de Israel, y les digo, El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Tal vez me digan, ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Esta, por supuesto, es una pregunta que es completamente normal o aceptable eh, debido a la incertidumbre que Moisés tenía sobre lo que Dios estaba mandándolo a hacer eh, cualquier persona en su lugar yo creo que pensaría lo mismo si me mandan hacia algún lugar hacer una labor tan importante como es la que estaba a punto de hacer Moisés seguramente tendría esta inquietud al llegar al lugar me van a preguntar ¿quién te envió? porque a ti y nosotros prácticamente no te conocemos quién el que es el que te envía es una pregunta natural quién es el que envió a Moisés y esta sensación de inseguridad de Moisés se ve también en los próximos versículos incluso en los próximos capítulos sigue Moisés pensando eh, en lo complejo de su llamado y en las interrogantes que nacían en su corazón Así que, como digo, esta es una pregunta total y absolutamente normal. Yo creo que cualquiera de nosotros en su situación tendría este tipo de preguntas. Y Moisés le dice al Señor, tal vez, tal vez me digan, ¿quién te envió? ¿Qué le responderé? Y en el mismo versículo 14 Dios da una afirmación, una respuesta tan, tan maravillosa, tan intrigante a la vez, y tan profunda que deja cualquier estudioso de la Biblia inserto en este pasaje por, o lo puede dejar por días y mucho tiempo estudiando simplemente la respuesta que le dio el Señor a Moisés, que es una respuesta breve, pero como digo que tiene una profundidad tremenda. Y lo primero que quiero eh, decir acerca de esto es quién le está respondiendo a Dios. Nosotros tenemos que leer todo el contexto de este pasaje y entender de que Dios se manifiesta a través de una zarza que no se consume con fuego, pero que el versículo anteriores nos muestra que que en medio de la zarza estaba el ángel de Jehová. En ninguna parte se para el relato al ángel de Jehová con otro ser. Entonces Moisés siempre está interactuando con el ángel de Jehová en ningún caso está interactuando con otro personaje aparece el ángel de Jehová se dice que él estaba en medio de la zarza y que desde la zarza el Dios que él le habla a Moisés entonces el interlocutor aquí entre estos personajes son entre estos personajes son Moisés y el ángel de Jehová ¿quién es el ángel de Jehová? Lo vimos en el capítulo anterior, Jesucristo preencarnado. Y lo vamos a seguir viendo a lo largo de este libro, cómo Jesús se aparece en distintos puntos como el ángel de Jehová, una figura de Dios preencarnado. Y la figura de Jesucristo es el que le da la respuesta a Moisés a la pregunta que le hizo, ¿cuál es su nombre? ¿Quién me está enviando? Y le responde unas letras, cuatro letras que se conocen como el tetagrama y que son en español la Y, estoy diciendo en español la H, la V y la H. Y eso, como si usted lo puede leer, no tiene ninguna pronunciación, obviamente. Nadie puede pronunciar Y, H, V, H. Son solo consonantes. Porque en el eh, idioma hebreo solo se escribía con consonante Si usted estudia el idioma hebreo se va a dar cuenta que el antiguo hebreo solo eran consonantes. Los, las eh, vocales y la puntuación se le agregaron a ese idioma muchos años después de Jesucristo. Nosotros estamos hablando del tiempo de Moisés. Entonces, esa, ese tetragrama no tiene una pronunciación eh, literal, no se puede pronunciar porque son cuatro consonantes entonces los judíos lo que hicieron fue eh, a ese tetragama agregarle vocales para que se pudiera pronunciar pero era tan santo y sagrado el nombre del Señor que incluso esas vocales, ese nombre dejó de pronunciarse y se transmitía solo por Tradición. Muy, muy, nadie pronunciaba el nombre del Señor, porque era tan santo para ellos que, como digo, dejó de pronunciarse, y por lo tanto, las letras que van entre medio, si es que algún día las hubieron, no están. Y lo que se le agregó fueron otras letras sacadas de otros nombres. Por ejemplo, eh, se traduce en la Reina Valera como Jehová, pero pero ese no es el nombre del Señor. En ninguna parte del texto parece que Jehová es el nombre de Dios. Porque ese nombre viene agregado muchos años después. Insisto, las vocales a este, eh, eh, a este vocabulario, por decirlo de, de alguna manera, que se llama lefato, no, no tiene vocales. Entonces se le agregaron muchos años después. Y el nombre Jehová aparece de la mezcla de estas eh, cuatro letras, que son la Y, la H, la V y la A. Si usted le agrega el Eloam, que es un título del Señor, que significa Señor Eterno, a Eloam usted le saca las vocales que tienen, que son la E, la O y la A, y se las agrega al tetragama, le aparece la palabra Jehová, con H al final. Pero los traductores, empezaron a traducir la palabra como Jehová, mal traducida, por supuesto, porque en el último caso sería Jehová, con H incluso al final, pero los traductores borraron la última H y cambiaron la Y por la J. En ningún caso Jehová es el nombre del Señor, es una mezcla que tiene el tetragrama y que tiene aparte el Loam entre medio del tetragrama. ¿Uno podría referirse a Dios como Jehová? Correcto, está bien pero no es el nombre del Señor, es un título que tiene una mezcla del tetagrama que son estas cuatro eh, consonantes que se le dieron a Moisés y se le agregan vocales años después y que forman la palabra Jehová. También se puede decir que o se dice que el nombre de Jehová es Yahvé porque a este tetagrama se le agregan las vocales de Hashem que es lo que significa el nombre el nombre impronunciable y se le saca de Hashem las dos vocales que son A y E y forman la palabra Yahvé o Yahweh como le dicen algunos erróneamente también pero a lo que voy es que ni Yahvé ni Jehová son el nombre del Señor lo que se sabe del nombre de Dios es que su nombre tiene que relación con las cuatro letras vuelvo a repetirlo que en hebreo son la Yud la Hei la Vav y la Hei agregaron nombres para poder pronunciar perdón, agregaron letras para poder pronunciar el nombre del Señor le agregaron, insisto el Oam, sacándole las vocales a Oam, formaron la palabra Jehová sacando las vocales de eh, Hashem Pudieron, pudieron pronunciarlo como Yahvé pero los traductores que insisto fueron los mazoretas años después de Jesucristo muchos años después de que se escribió la Biblia también lo tradujeron este nombre como eh, Elohim lo tradujeron como Yovi, lo tradujeron como Jehová lo tradujeron como eh, Elohim porque le pusieron distintas vocales al tetragrama para que pudiera ser pronunciado insisto y repito esto el nombre de Dios no es ni Jehová ni Yahvé ni Jehová, ni Yahweh el nombre de Dios lo que sabemos del nombre de Dios es que tiene relación con estas cuatro letras que son la Y la H, la V y la H y esto tiene también un significado, por supuesto. No es que hayan sido solo cuatro letras y que no sepamos qué significan. Tiene un significado. Porque a diferencia del este español, cada letra del alefato hebreo tiene un significado. Por ejemplo, la primera palabra del hebreo que es la alef tiene un significado. Puede significar cabeza de buey, puede significar enseñanza. Puede significar maestro, puede significar Elohim o puede significar Mesías o mes, Mesías. Entonces cada letra de este eh, alefato tiene un significado. No es como el español, vuelvo a repetirlo, donde la A no significa nada, la V no significa nada, la C no significa nada. En el, en el, en el hebreo cada letra tiene un significado. La yud, que es la primera letra que aparece, tiene un significado y también tiene un verbo, se relaciona con el verbo eh, ser, por eso, por eso los resultados de esta palabra lo traducen como yo soy, es que soy, porque está hablando del verbo ser, pero en realidad el verdadero resultado o significado de este nombre no es solamente ser, con ser en español y en presente, sino con ser presente, pasado y futuro entonces la mejor traducción a, los, a lo que aquí se refiere como el tetragrama es en tres tiempos sería yo soy el que fui, el que soy y el que seré esa es la mejor traducción para el tetragrama que se escribe en la Biblia cuando Moisés le pregunta al Señor ¿quién me envió? Ese no es su nombre. El nombre no es Jehová, Yahvé, Yahweh. El nombre del Señor tiene un significado que significa yo soy el que fui, el que soy y el que seré. ¿Por qué Dios no puede decir su nombre? Muy sencillo, porque el nombre se lo tiene que poner alguien a otra persona y simboliza un, un, una diferencia. A mí me ponen un nombre para diferenciarme de otras personas y me lo pone mi Padre quién le podría haber puesto nombre a Dios y para diferenciarlo de quién si él es el único Dios entonces no hay otro Dios semejante al nuestro él es único por lo tanto su nombre es una característica de él que él es que él fue y que él será él es él fue y él será. Y la frase que aparece en el, en el hebreo es Eshié, ayer, ella. O Eye ayer, Eye, Que significa seré en futuro el que seré. No soy el que soy, sino que seré el que seré. Porque está hablando de una promesa en el tiempo que le habló a Moisés. Yo lo sacaré de Egipto. Yo seré el que seré. Pero. Pero el tetragrama está hablando, insisto, vuelvo a repetirlo, en tres tiempos. Tiempo presente, tiempo pasado y tiempo futuro. Yo soy el que soy, el que fui y el que seré. Ese es el resultado o el significado del de tetragrama. Que son estas cuatro letras que los judíos no siquiera se, se, se les ocurría poder pronunciarlas. Vuelvo a repetir. Yahvé no es su nombre Jehová no es su nombre Jehoví no es su nombre Elohim no es su nombre Eloam no es su nombre Semá no es su nombre Su nombre no está escrito en la Biblia Quiero ser claro en esto El nombre del Señor no está escrito en la Biblia Lo que está son características de él O referencia de él Por ejemplo, él dice que él es el Dios eterno, y así se le van dando características a Dios y se le va relacionando a ese nombre. Lo mejor sería, vuelvo a insistir, no, hay, no, no, hay, no está mal decir que decirle Jehová o Yahvé porque son características que él tiene, él es Adonai, él es Elohim, y no está mal mezclarlo con esos con eso significado el tetagrama, está bien, vuelvo, vuelvo a repetirlo, pero no hagamos esto, y digamos como que este es el nombre del Señor, porque el nombre del Señor no está escrito en la Biblia y no se sabe con seguridad. Vuelvo a repetir, Dios es un Dios que es, que fue y que será. Ese es el resultado del tetragrama. Y una pequeña acotación antes de pasar a lo que sigue del texto, es eh, cuando eh, se crucifica Jesús, porque aquí estamos hablando de que es el Jesús que le está respondiendo esto a Moisés. Jesús preencarnado, el ángel de Jehová. Ahora, eh, el ángel del Señor eh, es Jesús. Cuando se crucifica Jesús en su letrero, que estaba escrito en tres idiomas, se ve en los libros evangélicos o de Evangelio de Jesucristo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no recuerdo si está en los tres, en los cuatro o no, pero se escribe el nombre del Señor con lo que había sido juzgado. Escribe por el que había sido juzgado. Y se pone en, en, el, en el hebreo, se le pone Yeshua Anosri Vemelech Aje Jesús el Nazareno y Rey de los Judíos. Ese se le pone en en, en, el, en el letrero y coincidentemente oh, no es coincidencia pero es Dios quien hace todo esto Yeshua empieza con Y Anosri empieza con H Vemelech empieza con V y alej y Ayuim y empieza con H tenemos en el letrero de Jesús el nombre o el tetragrama Y HVH ¿Por qué? Porque Dios era Jesús Y Jesús era Dios Jesús fue el que se le identificó A Moisés como el ángel del Señor Entonces él es, él es el que fue El que es y el que será Es Jesús Jesús es el que dice en Juan también Yo soy lo dice en reiteradas ocasiones, yo soy. Ustedes creerán que yo soy, entenderán que yo soy. Y, y explica Jesús que Él es el que se apareció en la zarza y el que fue crucificado. Es el mismo ser, Dios, el Hijo de Dios, una misma esencia, un mismo ser. Si el Espíritu Santo hubiera hablado en la zarza, también podría haber dicho esta misma frase. Yo soy el que soy. Si Dios Padre se hubiese presentado en la zarza, también podría haber dicho esta misma frase. Yo soy el que soy, porque Dios es uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una sola unidad, con distintas características y personalidades, pero uno solo. Por lo tanto, el que se identifica como el yo soy puede ser cualquiera de los tres. En este caso fue Jesús, preencarnado como el ángel del Señor. ¿Quién le respondió a Moisés diciendo yo soy el que soy? Vuelvo a repetir que significa yo soy el que fui, el que soy y el que seré. En estas cuatro letras que son consonantes, que no tiene vocales, vuelvo a repetir esto, las vocales se agregaron muchos años después de Jesús, eran solo consonantes y los judíos leían solamente por tradición, que es lo que decía aquí. Pero como era tan santo el nombre del Señor, dejó de pronunciarse el nombre del Señor. Y ahora se le agregan otros nombres, por ejemplo Adonai, que es el Señor. Y como se traduce y se está traduciendo ya en la nueva Biblia, que creo que es lo mejor o lo que más corresponde, simplemente decirle Adonai o el Señor. Vuelvo a repetir, eh, Jehová no es su nombre, Yahvé no es su nombre, Jehová no es su nombre, ni Yahweh tampoco es su nombre. Son derivados del de tetagama al cual se le agregaron algunas vocales para poder pronunciar el tetagama. Y el texto sigue y dice y añadió. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a vosotros. Tan solo con el nombre de Dios eh, se identificó y deberían todos los israelitas obedecer. Pero como los judíos no habían entendido, no se habían tomado con este nombre, Dios tuvo que dar otras señales, porque los judíos no tenían eh, esta cercanía con Dios, no se, no se les había revelado de esta manera, por lo tanto Dios tuvo que enviar a Moisés con señales, para que realmente le pudieran creer. Y el versículo 15 dice, El Señor Dios de vuestros padres, Abraham y Jacob, me ha enviado a vosotros. Aquí se le hace un poco más ya familiar el el ser que está enviando Moisés, porque ellos se identificaban con los tres patriarcas y Dios se identifica también con el pueblo de Israel por la relación que tuvo con estos tres patriarcas realmente. Este, eh, este ya significado, o este nombre, perdón, o estas características se le da a Dios, que era el Dios de Arán, Isaac y Jacob, era más cercana al pueblo de Israel. Este es mi nombre, dice, para siempre, y con él será memoria de mí de generación en generación, como lo dice el salmista, cantad alabanzas al Señor, vosotros sus santos, y alabad su santo nombre. En reiteradas ocasiones, el salmista, los profetas dicen que el nombre del Señor es santo, es santo y tres veces santo, como lo dicen los ángeles, en el libro de Isaías. Vuelvo eh, a este pasaje. O a hacer alguna referencia al nombre del Señor. Era tan sagrado que los judíos cuando se topaban con el tetragrama. Tenían que hacer una referencia al leer la Biblia. Y lo que hacían era que hacían una veña. Se inclinaban cuando leían el nombre del Señor. Y decían bendito es el nombre del Señor. Y, sin, y hacían una veña. Entonces de ahí, de ahí seguían leyendo y hacían otra veña cada vez que encontraban el nombre del Señor y de ahí sale esto que están, si usted ve alguna imagen, algún video de los judíos afuera del muro del lamento, inclinándose a cada cierto segundo inclinándose, inclinándose, es porque cada vez que leían el nombre del Señor se inclinaban y se, tra se transformó a esta inclinación que hacen ya más a menudo leyendo eh, la escritura o al estar enfrentando la maldad del pueblo de Israel, el profeta Oseas, también dice, si el Señor Dios de los ejércitos, Él es su nombre. O sea lo dice, si sí, el Señor Dios de los ejércitos, el Señor es su nombre. El Señor es su nombre. Tenía y tiene todavía, por supuesto, algo extraordinario y especial en nombre del Señor. Tiene una, un poder, tiene algo santo, puro, que... Toparse con él es tremendamente confrontante, es tremendamente especial. Al terminar este pasaje eh, nos hemos fijado cómo se llamó a sí mismo nuestro Señor. ¿Qué fue lo que dijo de él en este, en este texto? ¿Qué fue lo que respondió Dios a Moisés cuando Moisés le pidió su nombre? Simplemente le respondió con el tetagrama estas cuatro consonantes que nos dicen acerca de lo que es el Señor en tiempo, presente, pasado y futuro y representan su existencia simplemente su existencia Él no depende de nadie para existir Él es autoexistente. es una característica especial del Señor que no la tienen los seres humanos Él no depende de nadie para existir y que su nombre por supuesto nos muestra lo santo que es lo eterno que es, lo poderoso que es, todos sus atributos pueden fluir solamente de este tetragrama. Todo lo que el Señor es fluye y nace de lo que nos, nos muestra Moisés que le respondió el Señor. Entonces en el nombre del Señor Moisés es enviado, esa será su carta de presentación. el nombre por el cual se doblará toda rodilla, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de quien se dice eternamente por los ángeles santo, 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 el nombre de quien formó los cielos y la tierra, el nombre de quien está toda la tierra llena de su gloria, el nombre de quien pronto hará temblar de miedo a Egipto, el nombre de quien pondrá fin a 400, a 400 años de esclavitud.